0: رادیو هیرمند صدای ادبیات داستانی افغانستان این قسمت سفر رادیو هیرمند در این قسمت من فاطمه موسوی جاوید درباره این که رادیو هیرمند چیه و چرا این نامو روی این پادکست گذاشتم همچنین سوالات دیگه‌ای که ممکنه برای شما مخاطبین رادیو هیرمند پیش بیاد صحبت میکنم در این قسمت رادیو هیرمند به مناسبت صدمین سال آغاز داستان نویسی نوین در افغانستان تاریخچه مختصری از داستان نویسی افغانستان و میگم تا باب آشنایی باشه با داستان و نویسندگان این کشور از آغاز تا دهه چهل انتشار این قسمت از رادیو هیرمند مصادف با روز جهانی داستان کوتاه که 14 فوریه یا 25 بهمن ماه سال 1398 هست میشنوید از استاد اولمیر است به نام دعز منج زیباوطن به معنای وطن زیبای من رادیو هیرمند پادکستیه که به ادبیات داستانی افغانستان می‌پردازه. من قصد دارم در اینجا داستان‌های کوتاه و یا برشهایی از داستان‌های بلند و رمان‌های افغانستان رو برای شما بخونم. نویسندگان این داستان‌ها رو معرفی کنم و درباره ادبیات داستانی افغانستان صحبت کنم. اولین انگیزم برای شروع این کار میشه گفت تا حدودی شخصی بود. من در ایران به دنیا اومدم از پدر و مادری افغانستانی که حتی نوجوونی و جوونیشونو در ایران بودند همیشه یکی از دقدقه های ذهنی من این بود که درباره افغانستان بدونم و دانستهامو درباره این کشور بیشتر و بیشتر کنم میشه گفت به دنبال ریشه های هویتی خودم بودم و همیشه اطلاعات اطلاعاتو در این باره احساس می کردم. افغانستان حتی در خاطرات پدر و مادرم خیلی دور و کمرنگ بود و اطلاعات اونها هم چندان بیشتر از من نبود تا اینکه من با داستانهای افغانستان آشنا شدم. به این ترتیب غیر مستقیم تونستم با داستان نویس های ارتباط بگیرم که مطالعات عمیق تری داشتند، اطلاعات بیشتری داشتند و مستقیما با جامعه افغانستان در ارتباط بودند. و باستاب فرهنگ مردم را در آثارشون میدیدم. این اتفاق برمیگرده به نوجوونی من. میدونم که هستن هنوز فاطمه هایی که به دنبال شناخت فرهنگ و ادبیات کشور خودشون باشند و علاقمند باشند به شنیدن داستانهایی از نخبه های دومین دو دلیلم آشنایی ادبا و فرهنگیان سایر کشورها با نویسندگان افغانستان هست. ما نویسندگانی داریم که در پهنه زبان و ادبیات فارسی مهم و صاحب سبکند اما متاسفانه وقتی حرف از داستان فارسی میشه نامی از اونها برده نمیشه و شگفتاوره که اینطور ناشناخته موندن. البته این گمنامی نویسندگان افغانستان دلایل زیادی داره که از نظر من یکی از این دلایل اینه که همواره مرکز تولید و چاپ و نشر کتابهای فارسی ایران با مرکزیت تهران بوده و هست و تولید کنندگان و معلفان تولید کنندگان که میگم کتاب و نوعی کالا در نظر گرفتم و منظورم همه کسانی کسانیه که به نوعی درگیر کار هستند. بله، تولید کنندگان و معلفان از افغانستان و تولیدات و آثار ادبی این حوزه از زبان فارسی قفلند. به همین دلیله که در کتاب‌های مرجع به ندرت اسمی از نویسندگان افغانستان و آثارشون میبینیم. در واقع دومین انگیزه ای من برای ساخت این پادکست معرفی نویسندگان برجسته افغانستان و شناساندن اونها به جامعه ادبی فارسی زبانان هست تا این رابطه و شناخت یک طرفهی که وجود داره کم کم به روابط دو جانبه منتهی بشه حالا بریم سر وقت اینکه چرا نام این پادکست رو هیرمند گذاشتم. حتماً میدونید که هیرمند یا هلمند نام رودخانه یکی از کوه‌های بابا در رشته کوه هندوکش سرچشمه میگیره و باختر تا خاور رو در خاک افغانستان طی میکنه و به دریاچه هامون که دریاچه مشترک ایران و افغانستان هست سرازیر میشه. در واقع این رود مهم یکی از مشترکات ایران و افغانستانه که برای من یاداور دوستی و وفاق این دوملته. جالبه که بدونید در عوستا هم نامی از این رود هست و به گونه هعتومنت آمده. اگر مثل من به واجه شناسی و معنای واجه ها علاقه باشید جالبه براتون که بدونید هعتو به معنای بنداب یا ست هست و بخش دوم منت همان مند در فارسی است به معنای دارندگی و برخورداری پس نام این رود در اوستا دارای پل و برخوردار از بند معنا می در شاهنامه فردوسی به کرات نام هیرمند آمده، به خصوص در رزم رستم و اسفندیار آنجا که سپاهیان در دو سوی رود هیرمند سفارایی کردند. فردوسی میگه بیا آمد چنان طالب هیرمند، همه دل پر از باد و لب پرز پند، در چند جای دیگر از شاهنامه نیز، ذکری از هیرمند به میان آمده. در سروده های قطران تبریزی و نیز در گرچاس نامه هم نام این دریای حوزه سیستان به کررات آمده. بیش از این، درباره نام پادکست صحبت نمی کنم و بریم که به ادبیات داستانی افغانستان بپردازیم. داستان نویسی به معنای امروزی در افغانستان در زمان امان اللهخان و همزمان با استقلال افغانستان در سال 1298 و همگام با انتشار روزنامهها در این کشور آغاز شد. در این دوران داستانها مجالی بودند برای بیان احساسات ملی و تحت تأثیر اوضاع سیاسی نوشته می شدند. اولین اثر داستانی به معنای جدید جهاد اکبر نام دارد. نوشته محمد حسین پنجابی که در مجله معارف به صورت پاورقی به چاپ رسید این اثر یک داستان تاریخی است و داستان جنگجویان افغان در برابر سپاه انگلیس را روایت می کند و آنان را ستایش می دومین اثر در تاریخ ادبیات داستانی افغانستان تصویر عبرت یا بی بی خوری جان، نوشته عبدالقادر افندی است که در سال 1301 به صورت کتاب در هندوستان انتشار یافته. اهمیت این اثر در نصر ساده و پالوده آن است که از زبان مردم کوشه و بازار در گفتگوهای آن استفاده شده و از آرایه های پیچیده ادبی و واژه‌های های مشکل عربی که در نوشته های آن زمان معمول بوده خبری نیست. محیدین انیس که قبلا با نوشتن مقالهی در سراج الاخبار تئوری داستان نویسی را شهر داده بود با آفرینش داستان بلند حقوق ملت یا ندای طلبه معارف می پردازد و آن را در سال 1302 در هرات چاپ می کند. این اثر محتوای انتقادی دارد و خواهان اصلاحات اجتماعی و سیاسی است. این نکتر رو من اینجا بگم که اصلاحات اجتماعی سیاسی چیزی نیست که اولین بار محیدین انیست در کتابشون رو مطرح کرده باشه. بلکه زمینه های اصلاح طلبی، از زمان امیر شیرالی خان که در سال 1242 به تخت نشسته شروع شده و در طول پادشاهی امیر حبیب الله خان و بعد از اون امان الله خان ادامه پیدا کرده. در زمان امیر شیرالی خان با تشویق سید جمال الدین افغانی مشهور به اسد روزنامه شمسون نهار تأسیس شد که اولین روزنامه چاپ شده در افغانستان هست. در این روزنامه اخبار دنیا از زبانهای مختلف ترجمه می و به چاپ می رسید. همین ترجمه و چاپ اخبار از سراسر دنیا به نوبه خود سهم بزرگی در اصلاح و بروز جنبش های اصلاحی در افغانستان داشت. اما جنگ دوم افغان و انگلیس در زمان امیر شیرالی خان همان اندک اصلاحات هم از بین برد و شمس و نهار تعطیل شد. تا اینکه بعد از 23 سال در زمان حبیب الله خان اصلاحات از سر گرفته شد. مدرسه حبیبیه ایجاد شد که به کانون حرکت‌های سیاسی و فرهنگی تبدیل شد. جوانان فعال و مستعدی در این مدرسه که اولین مدرسه نوین در کشور بود، آموزش دیدند، با کارهای مطبوعاتی آشنا شدند و زبان خارجی آموختند. همین جوانان آموزش دیده در مدرسه حبیبیه در روزنامه سراج الاخبار که دومین نشریه افغانستان هست مشغول به کار شدند. و تحت مدیریت محمود ترزی به فعالیت سیاسی و فرهنگی پرداختند. اعضای اصلی نهضت مشروط خواهی در افغانستان همین معلمان و شاگردان مدرسه حبیبیه بودند که همزمان نویسندگان و مسئولان سراج الاخبار هم بودند. پیوند این دو پایگاه یعنی مدرسه، مدرسه حبیبیه و روزنامه سراج الاخبار آرام آرام به نهضت مشروط خواهی و در نهایت به کشته شدن حبیب الله خان و تاجگذاری پسرش امان الله خان و نهزت استقلال منجر شد. خب این که من اینجا کمی از جنبش مشروط خواهی و اصلاح گفتم دو دلیل داشتم. اول اینکه نمی‌تونیم نمیتونیم آغاز داستان نویسی رو در افغانستان از اصلاح طلبی امان الله خان جدا بدونیم و دوم اینکه در کل رابطه ناگسستنی وجود داره برخلاف شعر بین داستان نویسی با جریانهای اجتماعی و روشنفکری در جامعه. موسیقی محلی و لیلی سبا مزار میروم را میشند. خب کمی در مورد محمود ترزی که او را اولین مترجم افغانستان میدونن و نشریهش سراج الاخبار که پیوند نزدیکی با داستان نویسی افغانستان داره بگم. این شخصیت برجسته فرهنگی سالهای زیادی از عمر خودش در کشورهای عثمانی و عربی گذروند و به این ترتیب علاوه بر دری و پشتو که های رسمی افغانستان هستند به زبانهای عربی، ترکی، انگلیسی و اردو مسلط شد. تردی بعد از بازگشت به کشور شاعر و ای بود که روش نگارش ساده و به دور از سنای ادبی را وارد ادبیات کرد و در روزنامه خود سراج الاخبار به گونه های جدید ادبیات غرب مثل مقاله ادبی، داستان کوتاه، نمایشنامه و رمان پرداخت. در زمینه ترجمه داستان نیز پیشگام است. چهار رمان از زبانهای اروپایی ترکی و عربی ترجمه کرد و نهزت ترجمه را به راه انداخت. مقاله فن قصه که اولین بیانیه داستان نویسی در افغانستان هست از محیدین انیس که پیشتر درباره اون صحبت کردیم در همین نشریه سراج الاخبار منتشر شد. به این ترتیب داستان نویسی در افغانستان با سراج الاخبار و تلاش های و همفکرانش کلید خورد. گفتیم که امان خان با کشته شدن پدرش بر تخت نشست و پادشاه شد. او شاه جوان و نواندیش و استقلال استقلال‌طلبی بود و در زمان او استقلال افغانستان از انگلیس به رسمیت شناخته شد. اصلاحات مثل باد بهاری که هر قنچه ای را شکوفا میکنه باعث شکوفایی و رشد ادبیات و فرهنگ افغانستان شد. از جمله این اصلاحات به دست آوردن استقلال کشور تدوین قانون اساسی در سال 1303 لغو بردهداری اجباری کردن مدارس ابتدایی تأسیس مدارس جدید دادن آزادی به زنان از جمله آزادی در پوشش توجه جدی به تحصیلات زنان و ضرورت حضورشان در عرصه فرهنگ و سیاست همچنین تصویب قانون مطبوعات و ایجاد بیش از 13 نشریه در کابل و ولایات کشور بودن. ولایت به معنای استان خب از آثار داستانی که در این دوره منتشر شدند تا سومین اثر مهم که تصویر عبرت یا بیبی بی خوری جان بود و گفتیم کمی هم درباره محتوای این آثار صحبت کنیم داستان‌های اولیه‌ای که در افغانستان نوشته شده مضمون‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی دارند همانطور که گفتیم تاثیر پذیرفته از شرایط جامعه که به دنبال مشروط خواهی و اصلاح طلبی در اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور بود هستش. این را هم در نظر بگیریم که با توجه به این زمینه نباید در این داستان به دنبال شاهکار یا اثر ماندگار باشیم. مکالمات روحانی در خصوص حیات افغانی نوشته سلطان محمد در سال 1304 چاپ میشه. که چهارمین اثر داستانی افغانستان شناخته میشه. جشن استقلال در بولیوییا داستان دیگری به قلم مرتضی احمد محمد زی. اصل این اثر به زبان انگلیسی نوشته شده و بعد توسط قلام نبی به فارسی برگردانده شده. در سال 1306 و در نشریه امان افغان به چاپ میرسه. چند انجمن ادبی فرهنگی و چندین نشریه وزین در این دوره تأسیس شدند که تاثیر زیادی بر روند داستان نویسی داشتند. انجمن ادبی کابل با نشریه مختص به خود به نام مجله کابل در سال 1310 به مدیریت شاعر مشروطخواه محمد انور بسمل تأسیس شد. در این انجمن نخبگان کشور جمع بودند اما آنها بیشترین انرژی خودشون سرف گذشته ادبی و فرهنگی کردند و توجه به سبکهای نوین ادبی و خلاقیت‌های ادبی هنری مثل داستان کوتاه غافل بودند انجمن دیگر انجمن ادبی هرات بود با نشریه فرهنگی ادبی اجتماعی هرات که در سال 1311 تشکیل شد در همین سال نخستین شماره سالنامه کابل که رویدادهای سیاسی، فرهنگی، ادبی، اجتماعی یک ساله کشور رو منعکس می‌کرد، انتشار پیدا کرد. این کهن بگم که در این زمان هنوز نشریه تخصصی ادبی در کشور وجود نداره و نشریات فرهنگی کشور چندین سفر رو به آثار و موضوعات ادبی اختصاص می‌دادند. متأسفانه این روند اصلاحات دیری نپایید و شتاب این اتفاقات به قدری زیاد بود که سنتگرایان با استفاده از احساسات مذهبی مردم چندین شورش و علیه شاه جوان و بی رهبری کردند. اصلاحات ناتمون ماند و کشور به هر مرج افتاد اگرچه اصلاح طلب یقین اما داستان نویسی ادامه پیدا کرد و داستانهایی از نویسندگان تازه در دهه دوم قرنبیست نوشته شد شام تاریک صبح روشن در جسوجوی کیمیا جوانان مکتبی و آثار دیگر. ویژگی مشترک داستان‌های این دوره و داستان‌های دهه بعد اینه که تفاوتی بین ادبیات آمپاسان و ادبیات جدی وجود نداره. و معدود داستان‌هایی که در این دوره نوشته شدند همه در تاریخ ادبیات اومدن و تفکیک نشدند. اینو هم نباید فراموش کنیم که این داستانها به صورت پاورقی در نشریات منتشر می‌شدند. در دهه بعد مطبوعات غیر دولتی در کشور شروع به کار کردند چند سازمان اجتماعی و سیاسی شکل گرفته بودند و این سازمانها نشریات مخصوص به خود داشتند که آزادیهای بیشتری به نویسندگان می‌دادند و سخنگوی جریان های سیاسی و روشنفکری بودند از جمله سازمان حزب وطن که میرقلام محمد قبار تاریخدان برجسته کشورمون اونو رو کرده بود و اتحادیه محصلین که نمونه هایی از یک جنبش ملی بودند همین نشریات در این دوره تاثیرگذاری خاصی بر داستان نویسی داشتند چون تونسته بودند در میان خوانندگان برای ادبیات داستانی مخاطب جذب کنند در این دوره داستان بخش جدا نشدنی از این نشریات بود انجمن دایره المعارف آریانا در سال 1327 آغاز به کار کرد آریانا دایره معارف در همین سال در شش جلد به چاپ رسید در سال 1323 دانشکده ادبیات دانشگاه کابل بنیاد شد و تأسیس انجمن تاریخ و نشریه این انجمن به نام آریانا در سال 1321 گام های مهم و موثری بودند در جهت رشد ادبیات به شکل علمی و اصولیش این اقدامات با روی کار آمدن خان باز سرعت خودش خودشو از دست داد و به کندی ادامه پیدا کرد. در زمان داوودخان خان روزنامه ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند و آزادی زندانی شدند. از نویسندگان این دوره می توان به نجیب الله ترویانا و داستانهای تاریخی و اساطیری مانند مرگ محمود، اوشاس و قبط الخزرا اشاره کرد. همچنین رحمان پژواک شاعر، نویسنده و سیاستمدار کشور با داستان‌های رودابه و زال، دختر کوچی، شاهزاده بست که همگی تم تاریخی اسطوره‌ای دارند و نیز از علی احمد نعیمی، نویسنده و محقق که هر سه از پیشگامان داستان کوتاه هستند یاد کرد. در همین دوره باید از بانو ماجر رحمانی نخستین بانوی داستان نویسی افغانستان زیاد کرد از او علاوه بر داستانهای پراکنده یک کتاب در قالب تذکر نویسی از بانوان شاعر افغانستان به نام پردنشینان سخنگوی نیز به یادگار مانده خب میرسیم به ویژگی های داستانهای این دوره فرم و زبان در این داستانها اگرچه که با داستانهای کلاسیک متفاوته، اما هنوز در اول راهه از نظر موضوع و محتوا این داستان ها تنوع بیشتری نسبت به متقدمین خودشون دارند و اینکه در همین زمانه که شاهد ظهور قالب داستان کوتاه هستیم. تا پیش از این داستان هایی که نام برده شد داستان بلند بودند. نویسندگان در این زمان معمولا شخصیت های سیاسی اجتماعی هستند که در فرصت های اضافه خود و یا بخشی از زندگی خود داستان می و داستان نویس حرفهی نیستند. جالبه که بدونید ما هنوز هم داستان نویس حرفهی نداریم. و اما دهه چهل دهه چهل در افغانستان یک دهه طلاییه تصویب قانون اساسی جدید در سال 43، انتخابات آزاد پارلمانی و فعالیت گسترده احزاب باعث شد که این دهه رو دهه دموکراسی بنامند. با برکناری داوود خان در سال 42 احزاب سیاسی و کانونهای فرهنگی و مطبوعات به یکباره به میان آمدند. احزاب چپ و راست و میان رو فعالیت خودشون گسترش دادند. نفوذ در میان باسوادان و جوانان هدف اصلیشون بود. دانشگاه کابل محل مبارزات و برخوردهای سیاسی شد. برای کسانی که به تاریخ علاقه چه تاریخ به معنای عام، و یا تاریخ ادبیات که در زیل اون میاد این نکته رو بگم. وقتی تاریخ افغانستان رو میخونیم، شباحت های زیادی با تاریخ ایران به چشم میخوره. همین مرکزیت دانشگاه کابل در مبارزات سیاسی کشور که نظیر اون رو در دانشگاه تهران شاهدیم. و یا آزادی های زنان در زمان خان که تقریبا همزمان با کشف هجاب در زمان رضاشاه انگار که هر دو ملت سرگذشت یکسانی داشتند تا به این جای تاریخ مطبوعات در این دور نقش کلیدی دارند و در کنار اون همچنان داستان رو داریم که به حیات خودش در قالب‌های جدید ادامه میده داستان کوتاه ژانر محبوبه از ویژگی‌های دیگه این دهه اینه که داستان‌ها به صورت کتاب مستقلاً به چاپ میرسن و مجموعه داستان‌های کوتاه هم در کنار داستان‌های بلند و رمان‌ها چاپ می‌شدن. تأثیر ترجمه‌ها را نباید در شکل‌گیری قالب‌های نو مثل داستان کوتاه نادیده گرفت. با ترجمه‌های گسترده‌ای که از ادبیات غرب در کشور انجام شد، نویسندگان با شیوه‌های جدید داستان در دنیا آشنا شدند و قالب‌ها و ایده‌های نو وارد ادبیات داستانی شد. تا پایان دهه چل و در این قسمت پادکست گفتیم. بعد از این زمانه که نویسندگان سرشناس ما ظهور میکنند در قسمتهای بعد به نویسندگان شاخص میپردازیم و یکی از داستانهای کوتاه این عزیزان رو میخونیم و اگر داستان کوتاه نداشته باشند بخشی از رمان یا داستانهای بلندشون رو برای مطالب این قسمت از پادکست از چند تا منبع استفاده کردم که لازم میدونم ازشون نام ببرم اولین منبع من کتاب میراث شهرزاد در افغانستان اثر سید اسحاق شجایی هست. این کتاب توسط نشر عرفان در سال 83 چاپ شده از مقاله دکتر فرید بیژن با نام روند ترجمه داستان‌های خارجی در ادبیات و نقشان در تجدد ادبیات داستانی در افغانستان نیز استفاده کردم و همچنین از کتاب دکتر همیرا قادری با نام روند داستان نویسی در افغانستان در آخر لازم میبینم از همکار و همسرم علی موسوی که وظیفه ادیت ای و انتخاب موسیقی را عهده دارد تشکر کنم همچنین یادی کنم از حانیه موسوی تراح پوستر رادیو هیرمند و از دوست عزیزم مرزی موسوی که مشوق من برای شروع رادیو هیرمند بود سپاسگزارتون خواهم بود اگر نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در نون بذارید و رادیو هیرمند رو به دوستانتون معرفی کنید.